0: Sauveront-ils la planète ou sera ce du encore du bla, bla, bla Du 26 octobre au 13 novembre, suivez quotidiennement sur Fréquence Terre, en partenariat avec RFI, le déroulement de la cruciale conférence de Glasgow 2021 ou COP26. Longitude 181 La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka. Bonjour, la COP26, c'est pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'océan, plus grand puits de carbone de la planète, devrait être l'objet de toutes les attentions et des prises de décision lors de ce sommet sur le climat. Car rappelons que malgré les avantages en matière de séquestration de carbone que procure l'océan, l'activité humaine détruit habitat côtiers à un rythme soutenu et stupide. Par ailleurs, en augmentant nos émissions de CO2, nous acidifions l'océan avec des conséquences sur les écosystèmes marins, et notamment sur les récifs coralliens, et les espèces qui ne peuvent s'y adapter. Dans une étude de la revue Nature, on découvre même que le chalutage de fond, par exemple, libère plus de dioxyde de carbone que l'industrie mondiale de l'aviation civile. On devrait donc, lors d'une COP, augmenter les financements pour préserver, restaurer, retrouver un océan protégé, et ce, de façon pérenne. Pourtant, dans cette période peu propice sur fond de crise Covid et de reprise économique, on ne peut que douter des changements des politiques environnementales. Avec un réchauffement à 1,2 degré actuel, le seuil des 1,5 degrés de l'accord de Paris sera dépassé. C'est dire que nous sommes loin d'une neutralité du climat sur nos vies immédiates. Dans cette COP26, si on y a entendu beaucoup d'engagements et de déclarations définitives, genre « c'est notre dernière chance » ou « nos enfants ne nous le pardonneront pas », on remet les objectifs de neutralité à 2050, 2060 voire 2070. Et l'état d'urgence climatique n'est toujours pas déclaré alors que l'on espérait un monde d'après la pandémie différent du monde d'avant. Et côté français, notre donneur de leçons et champion de l'environnement n'a pas manqué de culot en affirmant que. Je cite « Nos accords commerciaux doivent refléter nos engagements climatiques, ayant lui-même maintenu l'accord CETA, ayant, en ce qui concerne l'océan, été d'une hypocrisie en maintenant l'exploration sans exploitation des fonds marins, sans jamais soutenir un moratoire international, nous prenant « bonnes gens » pour des « gens bons », car chacun devrait penser que l'exploration est bien entendu gratuite, bénévole et à but non lucratif. Congrès de l'UICN, COP26, G20, on reste dans des exercices de posture outrée. On en appelle à la responsabilité des autres, mais on se garde de nettoyer devant sa porte. Faut-il une colère incontrôlable après le blabla de nos gouvernants Car les objectifs ne suffisent plus. Il faut désormais bâtir des calendriers précis, des plans d'action immédiats, des financements. La pandémie a prouvé que l'argent n'était pas un problème en situation d'urgence. Nous dépendons de l'océan. Il nous apporte alimentation, moyens de transport, énergie de même qu'il est source de vie, de biodiversité et d'émerveillement. Le changement climatique le menace par dégradation accélérée des écosystèmes marins. L'impact Il est estimé à plus de 40% de la population mondiale et par effet de domino à tous. Car nos abus en excès de gaz à effet de serre ne peuvent plus être absorbés sans conséquence. Les promesses les objectifs sans contrainte ne sont plus de mise. L'océan n'est pas le milieu terrestre. On nous parle d'économie bleue, de transition, histoire de reconvertir l'océan à une politique économique libérale en oubliant ses conséquences et les moyens d'encontrer ses effets négatifs. Pas de véritable plan sur l'urgence de prendre soin de ce bien commun essentiel aux vivants, sinon que des vœux pieux et des résolutions permanentes de nouvel an. L'océan n'occupe pas la place qu'il mérite dans les négociations sur le climat et c'est un collectif de scientifiques qui le rappelle et l'affirme dans une tribune du monde du 1er novembre 2021. Les doubles jeux politiques à coup d'exhortation à sauver la planète d'une part et de plans d'exploitation et de continuité du business as usual d'autre part, traduisent nos travers et notre incapacité à vouloir coordonner nos efforts. Si l'on prend la peine de lire les sujets et les participants aux différentes conférences qui se tiennent ou se sont tenues à Glasgow, on est surpris d'y voir les fondations de banques, une majorité d'États insulaires et peu d'États forts, une absence de front européen, mais existe-t-il, et une majorité de sujets qui enfoncent des portes ouvertes, des solutions connues, des interrogations récurrentes que l'on triture depuis le sommet de Rio, voilà presque 30 ans, et des concepts fumeux pour justifier des pratiques libérales d'exploitation. La fameuse économie bleue, qui doit être la solution de tous nos maux, par une recrudescence d'aquaculture pour nourrir tout le monde, des champs d'éoliennes, un transport maritime croissant, mais juste un petit peu plus propre. Bref, à la COP26, comme dans toutes les précédentes, on va oublier l'océan, même si on peut se réjouir de voir le sujet émerger. Alors n'attendons pas la COP58 et prenons les choses en main avec nos votes, ne boudons pas le seul moyen civique que nous avons, la chance d'avoir, contrairement à d'autres pays, plus ou moins totalitaires. Prenons les choses en main avec nos engagements civils. À plusieurs, en association, on est plus fort. Et si on n'a pas le temps, un soutien financier, une adhésion, même minime, ce sont des forces insoupçonnées. Prenons les choses en main avec notre porte-monnaie. Gérer et placer son argent, réfléchir à ses dépenses courantes, à leur objet, c'est déjà entamer un changement. Car c'est ici et maintenant que commence l'océan de demain. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquentster.com.